0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎来你。大家好
1: ，听众朋友们好，在一个美丽的夜晚，我和我的搭档竹子又坐在了手机前。<笑>
0: 哈哈哈！哈对，又开始了这个第二次远隔两地的喷嚏通话。但其实我特别期待这个时间，你知道吗？嗯，为什么？因为其实在过去的这两个星期里面，又发生了很多的事情。然后我甚至觉得自己没有时间好好的坐下来，跟我最好的朋友聊一聊。嗯，我心境上的变化，嗯、我最近。到底发生了什么？所以我很开心，咱们俩每次都能通过喷嚏这个机会，就是纯聊一下
1: 。是我也是，就是我也大概耳闻了你最近发生了什么。就是你给我的感觉，现在特别像那种电视里面那种特别苦的厂长。<笑>就是让我做钢材的那种，屋那种<笑>，对对,对，就<笑>那种做钢材，说哎呀，这工人都不听爱的，你知道吗？就那种特别特别特别的理解，那种川字纹特别深，苦的
0: 。<笑>但你知道，就是这一集的话呢，其实咱俩算得上是呃有感而发吧，嗯，就是想跟大家聊一聊，嗯、呃，怎么说呢？都市人的情感障碍吧。
1: 你知道为什么聊这个的起因是？就昨天我们俩文字聊天的时候，我我突然跟竹子说，我最近得了一个病，
0: 得了一个怪病。<笑>我就想说，你这大半年也没有什么性生活，你还能得什么怪病
1: ？嗯、对,对对对，就肯定不是那方面的怪病，<笑>你知道吗？然后那个电话突然就是追过来了，我就说我最近老是因为一些有形跟无形的压力压到我喘不过气儿来、嗯，可能是因为就是最近要做。做的一些计划会比较多，然后邵厂长,长<笑>就跟我说了，<笑>分享了一个他的经验。他说人，人我们到了这个年龄都会有一些小病小灾的呀。然后你就跟我讲了一个你最近在服用什么
0: ？不是，是这样的。其实我呢是有一个习惯，我每年都会做一个大体检。嗯，然后但是呢，就是现在这个体检查的实在是太细了，就是你可以选择。那个巨无霸套餐，你知道吧？就是啥都给你查清楚了，以至于我每次拿到这个体检报告的时候，我都非常的紧张。而且我就是有很多大大小小的项都不太正常。但是呢，就是用那句俗话说，就是大病没有，小病不断。包括我可能身体上有结节,节的这个毛病呢，也是因为焦虑还有压力造成的。所以我有跟韩夏当时当机立断的说：“我说你这个喘不上气儿的这个毛病啊。”有可能是精神上的
1: ，是因为当时我去医院也是做了各种各样的检查，什么心肺，发现没有问题，
0: 所以我就觉得这个事情也很蹊跷。嗯，然后包括你说这个突然喘不上气儿的这个情况啊，我前段时间也有过类似的感受，就是那天你记不记得？你来上海，然后你帮我一起拍那个我们上一支 tiptoe and roll 的视频，我其实那段时间是许许多多的事情。积压在一起。那天呢，我就坐在这个化妆台前面，然后化妆师正在给我化妆。但是突然那一下，我就觉得说我心脏开始跳得特别特别快。嗯，我整个人就有一种虚汗从脚底然后冒到头顶。然后我就跟我同事说：“我说你在来我们家的路上，可不可以帮我买一瓶速效救心丸？”<笑>然后，但是我同时又安慰了他，我说：“没事儿，我没有大事儿。”我就是含一个，我觉得比较放心，<笑>我觉得那挺好吃的。
1: <笑><笑>我就觉得真的特别像那种跳广场舞，那时候有一个老老太太突然步行要撅过去，<笑>你知道吗？<笑>就突然拿一丸塞舌头底下含着。<笑><笑>
0: 没错，然后那老太太还特要强，非得当领舞的，你知道吗？对对对，我<笑>、就是、特别特别能，那就是我，嗯、我我就是那样，我就是跟含那个糖豆一样，就把它压在舌舌根底下，就自己这么着含着，嗯，就自己进行自我安慰，嗯、然后没事儿没事儿没事儿没事儿，就这样过去了。嗯、然后，但是那一瞬间，我能意识到，天哪，就是我这个身体中到底发生了一种什么奇妙的变化，嗯、能让我。突然一下就产生了由精神到身体的这么一个转移。哎，你说是
1: 不是因为那天打电话的时候，主子跟我说了一句话，就让我特别认怂认命。他说：“<笑>咱们就到这个岁数了。”我一想，就是好像也颇有道理，就是也不能把自己再当成二十二三岁的人使唤了。就我们两个可能伪装的比较好，<笑>就是老觉得自己。还在那个二十出头的阶段，其实根本不是了。身体这个东西确实是，真不是了。那我问你个问题，就是你觉得我们两个这个非要逼自己，还是要像二十多岁的人一样的拼和闯，这个到底
0: 是怎么发生的呢？我真的觉得这是一个非常奇妙的问题。其实我也还蛮想问一问听众朋友的。嗯，如果说听众朋友们，你觉得自己是那种还挺要强的性格，嗯，这个性格是怎么形成的？因为我说老实话啊，我从小就是一个没脸没皮的孩子。嗯，我其实从小是一点都不争强好胜的。嗯，然后我之所以觉得我今天到了这个局面，就是因为。我干啥事儿都没有像干现在这件事儿这么好过，你知道吗？<笑>你说我以前我在学校学习的时候，我也不是优等生。我开了一个拍婚礼的公司，没干两年就给干倒了，干黄了。唯独当 KOL， <笑>有人开始渐渐地承认我，我就是一个班级的中差生，好不容易有一项成绩突出了、嗯。你说这时候我能没有点动力？好不容易都干到这份儿上了，你知道吗？就是。有点是被推着推着推着就有点下不来台了，我就觉得就是是这么回事儿、嗯。我不知道你是怎么回事儿，我觉得我大概是这么一个情况
1: 。我觉得我可能从小属于家庭要求又比较严的孩子，我可能是从呃高中的时候比较认定了自己想要走文化创作这条路，然后当时又得了一些那种奖，嗯、我就一直会把自己。摆在一个说我干什么事儿我也不能失败，就是这样一个水平线上、嗯，慢慢的你会发现，就是这种水平线越来越多，我就放不过自己，就乃就是乃至于我现在去，就是别人说寒假你在健身房门口，就听见你在里边滋了哇啦，就是里面有人在滋了哇啦乱叫，就是你
0: 都是要去健身房都要当助教那种人。啊<笑>，就教练巴不得由你来，可以帮他暖场。对，就是有一个有一个女的在大叫，就特别像一个托儿<笑>。<笑>不是，你知道，就是我跟谭夏第一次去这种集体健身房的时候，嗯，那个时候我们俩戴上了这个手环<笑><笑><笑>他就跟我说：“你看着自己微信的头像上去了吗？”我就看着他那只粉兔子，对，和我的这个黑白的这个人人像上去了。他就说：“一会儿咱们要争第一和第二。<笑>”
1: 呃，说实话，我一直认为我是一个比你焦虑很多的一个人。就比如说，在我们的剧组里面，其实是有很多的职位嘛，其中一个人可能工作没有达到我要求的那条水平线。我刚才给你讲过了，我有很多水平线，就不知道为什么就触到了我哪根水平线，我就特别爱挂脸，这是我之前非常容易犯的一个毛病。然后我也跟很多人道过歉，在这个方面。但是其实今年我。稍微有一些改变，因为疫情的事情，其实是在家里面待了几个月的时间，没有那么频繁的到处跑
0: 。但你会害怕别人在背后说你坏话吗？就别人会说韩夏就是一个混蛋，他就是给别人压力很大，他把别人逼得太紧了
1: 。呃，我会有担心啦，但是其实，在那个你要求的那个过程中，这个都是就是最后一位，你知道，当那个焦虑感。嗯它就像一个云彩一样推着你徐徐往上飘的时候，那些东西其实都被踢走了。我也觉得这件事情很奇
0: 妙，就是为什么这个焦虑感能够这么高？嗯嗯,嗯，我给大家举一例子吧。嗯，其实我算得上是一个脾气还不错的人。嗯，在拍摄的时候啊，呃，有一次韩夏把我给拍急了，<笑>你记不记得在重庆的时候
1: ？那是咱俩
0: 第一次有点小别扭。哦、嗯，我记得，我记得，我还哭了。哎，你还哭了？对对对然后我还当时你哭的时候，我还不理你，<笑><笑>你还跟你还跟别的那种女的就玩去了，<笑><笑>对对对对，我特别爱干这种事儿。不是，我得跟大家讲一讲这事儿是这样的，我给大家还原一下寒夏的工作状态。<笑>我们当时是给某加拿大品牌拍摄一支广告，拍摄那两天呢。就是每天基本上大家都是六点钟就起床了，七点半八点钟就开始拍了，然后溜溜拍到了晚上可能十一二点的样子。嗯，其实当时我跟你有一点点生气的原因啊，我是真的觉得素材量拍的太大了，就是我会觉得说咱们有必要这么拼吗？因为韩夏真的是一个非常非常认真、非常完美主义的人。嗯，我给大家举个例子啊，如果说你分析这个数据，你有十种方法分析它。可能你会选择差不多五种就可以了吧、嗯？五种大概我们可以已经得出一个结论了。嗯、但是寒假就得是带着大家分析十二种的那个人，<笑>对对对对可能十八种吧？你说少了，十八种，<笑>对对对，我一定会想穿另外那六种的。<笑>对，所以每一次我跟他拍，我都觉得说已经够好了，已经有了，不行，他还是要逼着你继续前进。嗯、<笑>然后直到我记得那天晚上。就是你把我们拉到了重庆的江边，特别臭，然后特别脏，然后我要翻穿着我的小短裙翻身越岭，就是咬了一身的包，嗯、然后呢还要再继续看景，在那个泥泞的路上走到最后，可能寒下。希望能拍出几个年轻人的一个背影，在夜间的背影的那么一个画面。为了那个画面，我们反复的试验，找不一样的地方，可能又在那折腾了两三个小时。那个时候，我承认，其实我不够专业，我真的有点绷不住了。是因为，嗯、呃，我想让你们拍一个玩乐
1: 的状态，但是那个情况太不玩乐了，<笑>所以大家
0: 就没玩乐,不玩乐了，玩乐就特别丧。对，然后特别丧。你,别你当时就跟我说，我当时巨累，我当时巨累，然后你就说竹子。玩乐的情绪，<笑>对对对对对，开心的情绪，玩乐玩起来心里面，乐，真的，我当时已经在飙脏话了，你知道吗、嗯？然后我就看到胡子在旁边也面露难色，对,对,对，我这时候觉得我找到了战友，你知道？然后你们俩在一起说我坏话来着，是吗？就有点说，就说了一丢丢点你知道吗？嗯嗯、对。<笑>然后完了之后，我就稍微有一丢丢点意思就是说差不多得了。嗯。然后那个时候我就可能有点挂脸子，然后寒假就跑到江边自己蹲到地上，你就给哭了。对，是不是？对。哈哈哈！然后我记得特别清楚，<笑>那个时候制片就非常难办。然后制片就跟 Matt， 然后跟胡子也有跟我说，就说 ，You know, she's your girl. She's a perfectionist. 然后，但是我听到那句话的时候，我还觉得还蛮暖的。就是其实大家没有真的去怪你，嗯、就是我们都知道你是一个什么行事风格的人。
1: 嗯，我明白。呃，你说的这个事情，其实在我身上曾经发生过好几次吧。我可以这么说，一是我会承认说这种焦虑中间。包含着你刚才说的那种后面胶片呀，就是一个工作上的一个范畴吧。但是其实也包含着很多好的这个概念，就是我给自己要求的一个好的概念、嗯。但是其实这个好的概念并不是我自己内心的那种声音，就有也有可能说是我想拍一个比别人好的东西，明白我的意思不、嗯？就是因为大家那个镜头都那么拍，你得把它拍得更好，你才能够脱颖而出。但当你有这个想法的时候，其实已经违背了你想去做这个作品的初衷了。嗯嗯
0: 。但是你会还是会感觉到 peer pressure 吗
1: ？当然会。我相信你也知道一些导演的朋友，他们现在已经做得很好了，就是他们比我都年轻嘛。但是我现在还没有到那个级别或者到那个层次。当然，你看到这些的时候，你第一个想到的不是说我好恨他们呀，他们为什么比我好？而是你会把这个焦虑强加在你自己身上。嗯说我是不是很不行？我觉得现在这是大家的一个通病。我相信你可能也有这方面的焦虑和压力吧、嗯
0: 。我是一个自信心爆棚的人，<笑>我一般不太会去想我为什么不行。嗯、我我的焦虑跟你不太一样，我的焦虑是我为什么不能现在立刻解决这个问题？嗯、这个这个事情可能听起来非常简单，但是我也不知道听众朋友们有没有跟我这个类型一样的。嗯、我是非常急性子的一个人。就比如说上次我回北京吧，这个事情我跟大家讲一讲。上次我回北京，然后本来说好了是要再多待几天的，然后包括也跟约老韩约好了，一起出来聊一聊工作呀什么之类的。结果那天我们的这个库房出了一点事儿。我真的是，但凡有事儿，我就会彻夜未眠。呃，我其实可以开诚布公的跟大家讲这件事儿，就是因为其实我做服装这件事情，为什么包括上次 vlog 才开始慢慢的跟大家透露？韩夏应该知道，其实我酝酿和计划这件事情已经很久很久了。然后，但是我一直不愿意讲的原因呢，就是我真的是很怕这中间出错，包括我觉得这件事情可能不是我这么擅长的。然后我要从头到尾去学习另外一个产业的各种各样的事情。几个月前，我跑去杭州去面试我的生产主管，我去接触的这个人群是我完完全全不了解的人群。对对对来的全是清一色的四十岁大哥，你知道吗？我一定要跟大家
1: 说这个事情。我有一天早晨七点半收到了一封间谍信，<笑>我不知道大家有没有看过《风声》这个电影，就是上面有一些少厂长。对于这些40岁大哥的一些人物白描，他在面试的时候就给这些人做了一些很深层的分析，就特别像那种间谍在分析他们身边的敌人。对对
0: 对对对,对，我会写说，比如说 A 先生身上有烟味，说话比较急，那个叙事可能欠条理。然后 B 先生回答问题非常的流利，但是眼神很飘，不愿意正视我的眼睛。<笑><笑> B 先生 ，Why B 先生 has to 注视你的眼睛？就是我，我会觉得说，我做这件事情的方法是很笨拙的，嗯，呃，然后有很多压力呢，我是很怕，我把这件事情说出去之后，我就更做不好了，嗯，我只能是那种偷偷的使劲儿的那种人。但是回到我刚开始故事里面啊，因为缺乏经验，所以当时我们的库存系统在发货的第一天出了一些问题。因为我的性格是属于那种焦虑的，当下我必须要立刻 right now 解决这个问题，所以我一晚上没睡，就是。买了早上起来八点的火车，立刻从北京就杀到了杭州。哎，我怎么说呢？就是这个成年人的压力啊。但你觉得我们这个社会会不会大家都把自己逼得太紧了？嗯，就好像之前那个社会新闻很火，就是关于这个呃外卖小哥频频跟餐厅发生纠纷啊，可能是出餐速度太慢了，可能包括是有一些平台愿不愿意让客户选择你愿意多等五分钟啊，等等等等的。
1: 首先，我觉得就是平台说什么多等五分钟这种，我觉得巨扯呵呵，就是还是把这个跟速度、跟时间挂钩上了。就是说，我不去解决你们的焦虑，我就是说，大家在时间成本上稍微让一下嘛，嗯，那就等于说提出了这样一个解决办法。但是我是觉得，我们真的那么着急吗？我给你举一个很简单的例子，就是其实我们平常拍摄的时候，剧组里面百十号人嘛，大家可能中午需要吃饭的那个时间都没有定下来，因为工作比较随机。很多制片人吃饭的时候是两点半，他就必须要求十二点半，这些东西就整整齐齐的码在那里。嗯，因为我觉得大家都生活在一种对速度的恐慌当中。嗯，就可能十二点半这个一百盒饭没有摆在那里，他的工作就岌岌可危，对他来说。那同时。我就听到很多制片人在那个片场外面，就是像尖叫，哎，呀，找不着啊！我们这儿就在那个什么村儿什么口，或<笑>者<我>说<笑><笑>你都已经说了是什么村儿，<笑>那个树底下再往左转，再往右转。<笑>我说真的，我说我都听不懂，我都进不来。<笑>你让他们怎么去解决这个事情？嗯但是其实，说实话，我最后发现那个饭浪费了一半儿，这是让我觉得就是很难过的一件事情。我们真的那么要求速度
0: 吗？这个速度是跟我们的恐惧挂钩呢，还是真的跟饥饿挂钩呢？我给你举一个例子啊，韩夏，我在伦敦的时候，就是也有跟咱们的这些送餐软件类似的送餐软件，但是我觉得这个事情从来都不会在中国发生。就比如说我在伦敦叫餐叫外卖。我经常被取消我的订单，就这外卖小哥巨 TMD 的潇洒，嗯，就是他找不着你们家在哪儿、嗯，他就直接给你取消了，你知道吗？<笑>就是很多时候，我就发现，哎，这个按了门铃，哎，他怎么没上来？嗯，然后他也没给我打电话，因为可能平台对于这个两两方面的电话也是有保护的，他可能只能在那个 app 里面给我发短信，嗯、我可能没看到，然后过一会儿就发现，哎，操我的！订单被取消了，我我本来就已经超时等待了五十分钟了，这种事情频繁的发生。你说这样在中国的什么外卖平台上、什么闪送平台上，有人敢这么跟你干，那客户早就闹翻天了。嗯，那你说在在伦敦，我就只能忍着，我只能就是那算了，那就他找不着我就是 bad luck， 那我就再订一单吧、嗯，或者我出去吃吧，或者我自己在家吃一泡面吧。
1: 那天我看见一个事儿，我觉得特难过。我看到有一个美团的外卖的小哥，然后就是穿着黄色的衣服嘛，晚上挺晚了。他跟一个就是穿的挺酷、挺帅，就是那种平常老骑自行车那种生活方式那种男的，就是不小心就对撞了，但是没撞上，结果那个男的就真的要把他拎起来打。嗯就要就要打这个外卖小哥，就说你 TMD 的不要逆行啊！就是真的那个划破夜空那个喊声，我就真的觉得你真的至于吗？我知道他这样很危险，但是我们之前有讲过，说他倒的这个逆行有可能是因为他要赶去下一个。地方它要超时了，也有可能是平台就给它导错了路了。我我会觉得说这是一种身份的不平等，所以我就想说，在广大朋友我们都在埋怨平台的同时，我觉得平台这个算法确实很不好啊，就是很不符合人情人性。但是同时，是不是我们的那种要求，我们自己对于速度和恐惧的要求，也让他们加剧了这一种现象呢？我觉得肯定有。你觉得咱们对于这种速度的要求的
0: 根源到底来自哪里啊
1: ？我觉得就是要在短时间内成功，就是所有的我们现在社会的本质就是要在短时间内成功。就是你知道，其实有一个事儿我可以说一下啊，我觉得挺能类比的。淘宝上有那个很多店，就是卖外国做好的广告，然后呢，你就可以直接把这些别人以前拍的广告下好了。然后截图给你的客户，就是做一个跟别人一模一样的成功范例。哇、wow、哦，我其实我觉得这个东西挺可怕的。嗯，其实它就符合我刚才说的，我在短时间内我做一个不会失败（引号啊，不会失败）的产品嘛，我跟别人一样就行。然后我这个东西只要能在短时间内学会了就行
0: 。我觉得这个事情挺有意思的，嗯、就是首先我想让大家都想一想，就是速度到底等不等于效率？因为我记得去年我在巴黎出差的时候，然后我跟某一个化妆品牌的一个老板，然后他是一个呃在法国工作的一个瑞典人，我跟他聊天儿，嗯，我就他就跟我提到就，就是说其实管理一个跨国公司最重要的是要了解每个文化之间的差异和工作方式，嗯，我说那比如说你在法国工作，你觉得你身为一个瑞典人在法国工作，包括你也有这么多的中国同事，你觉得我们之间的这个工作上面的文化差异最典型的区别在哪里呢？他说。呃、uh, ，他说法国人的工作方式，其实大家都觉得法国人非常的散漫和懒散。比如说，这一个星期，星期五是这个 deadline， 你必须得给我一个什么东西。然后从星期一开始做这个事情。他从星期一到星期四的时间，他们都只做一件事情，就是开会讨论，就是不做任何的决定，不不开始执行任何的事情。咱们要把这件事先聊明白了。这件事情，如果说我们按照第一个方向走，它会发生什么样的结果？第二个方向，分别把所有的事情能遇到的所有的问题，全部都罗列清楚。把他的逻辑的缺陷全部都排列整齐，然后最终再想好这个方法。星期五那天，我们把这个方案做出来，我们再去执行。也就是说，如果按照你刚才那个广告的案例来说的话，他们可能会在创意方面花很长很长的时间想。嗯，他不会说你今晚必须得给我一创意，这创意第二天就给我做一脚本出来。是，然后接着这个瑞典人说，他觉得他的中国同事的这个办事风格呢，就是你星期一下达了任务，星期一晚上他们就能给你。八八八写好了，一个 PPT 上面有三种方法，就是一二三四，咱们就去执行吧。第一条路走着走着发现诶，走不通了，那接着走第二条路，一边做事一边想解决方法。他说这是他感觉到我们中国人的做事方法，诶，我觉得挺有意思的。就这里面可能没有说哪种是更好，孰是孰非，我觉得我们不用这么比较。但是确实，你有没有感觉到咱们在做事上面确实是被速度逼的？你要当下就要给出一个解决方案，给一条路先走了再说。但这到底真正它能带给你的结果是高效率吗？它好像看上去是你先跑出去了，嗯。但是是否在最后的结果上面我们可以领先呢？
1: 然后我觉得特别令我感到，也不是不解吧，就让我感到非常悲观的一个事情，是大家现在把这种速度当成是一种动力。其实我看到无数的创作者，呃，尤其是影视这方面啊，我因为我不太了解其他行业跟领域的，就是大家在经常在朋友圈、社交媒体上以自己一个月做了十几条片子为荣。就是我当然我不是觉得说这个创作者不好，但是我还是觉得，啊，拍东西真的好难啊，嗯、真的，为什么一个一个月做十几条，这个东西真的是很好吗？嗯，我我我不敢，我不敢这么确定。
0: 其实这种思维也贯彻在各个行业里面，广告行业也有，包括你哪怕说直播行业。其实你知道，就是我们现在慢慢的开始反思直播这件事情，它也是在追求一种销售上的效率最大化，就是我当天晚上可以给你卖出多少货去，但实际上现在直播行业面临的一个很大的问题就是退货率极高，嗯嗯，就是我可能卖出去了这么多货，但是我最后退货率能高达百分之七十，那就说白了，就咱们为什么不能好好的去做营销这件事儿呢？是，其实底层的一个。根源我在思考，就是包括你也可以从国内的一些影视剧看得出来，就是我们是否对金钱和富有过于崇拜了？这种崇拜是可能在其他的地方和其他的文化语境里面比较少看到，或者说它可能过去发生过，但是比如说你现在去纵观，嗯，日本，我们的邻居。包括哪怕是美国、欧洲等等等等的，或者说是一些发展中的国家，包括咱们也一起去印度拍摄过，咱们也跟印度人有一些呃交往、交谈。我觉得好像对于金钱的崇拜，我目前没有看到比咱们中国人更甚
1: 。我是觉得对金钱和社会地位的崇拜是一个非常全球化的问题，但是中国已经到了是一个唯一标准的时代。就是你是否成功的唯一标准的时代，就是你你你别的做的再好，你没有社会地位，你没有钱，就
0: 这些都不算
1: 。我觉得这挺
0: 可怕的。哎，你知道前段时间我跟一个在大学里面上班的一个。朋友，呃，聊天嗯，他其实就是有点像是一个 researcher， 一个研究员，然后他也帮一些大学的教授做助教、讲师这么一个角色。我就觉得听起来这是一个非常令人向往的工作，就是大学给你钱，让你去做一个科研成果的一个研究，你知道吗？然后，但是他说完完全全不是这样的，嗯，他说。他起码，他供职的这个大学教授，以及他了解的许多大学教授，他们的目标已经不是做科研了，而是做项目赚钱
1: 。我觉得好可怕呀！就是我觉得进入大学的这些学生，他们在进入大学之前就是。傻不愣登的，什么都没有的，就是一心要进入这个学府，对吧？这个是他们前一段的人生目标。但是从他们刚刚进入生活开始，这个目标就开始变成了赚钱。而中间没有任何的，我去知道知道我自己是谁，我知道知道世界是什么，我知道生活是什么，没有任何的这方面的探索，就直接进入了从我要我要考好学校到我要成富人。我问你一个，就是还挺深的问题，你你觉得你现在的信仰是什么呢？啊
0: ，我我现在的信仰就是挺简单的，可以嗯、呃、变成一个更好的人。我我我慢慢慢慢形成了这样一个答案呢，可能还是跟我的这个人生 idol， 不是王嘉尔啊，另外一个 id i o l 就是晚清名臣曾国藩有关系。<笑>
1: 哎，我今年我今年那个要给你做一张贺卡，就是
0: 正面是曾国藩，背面是王家尔。对，<笑>我我为什么这么说呢？就是嗯、呃，其实包括我最近也读了很多书啊，无论是关于就是曾国关于曾国藩的书，还是可能关于一些，呃，投资人士的书，我最后发现一点啊，所有的人最后都指向了一点，就是无论是官场，嗯，还是生意场，你。要当一个好人，就是有些事情你该做，有些钱你该赚，有些话你该说，有一些你就不该说。嗯，但实际上我们成年以后，呃，比如说我要是一基督教的，我是一基督教徒，我可能就说啊，那圣经让我干嘛就干嘛，就是我我听上帝的。哎、嗯呃，但是你说咱们从小也没信个什么信仰，那就是我爸我妈说让我干嘛就干嘛，那我现在都成年人了，谁那我还该听谁的呢？所以说你要问我说我的信仰是什么，我的。我我我我就是希望自己能把自己的这本手册写清楚了。我我也许一辈子都成为不了一个圣人，但起码我可以向这个方向努力就够了。你呢？
1: 我之前的人生信仰是，我想当一个真实的人。但是我觉得现在有点改变了，因为我觉得没有人能当真实的人，就真正真实的人
0: ，或者真实这个东西有可能是自我伤害的
1: 。对。就是如果你就真的抱着你小的时候的那种纯真在生活的话，很有可能就像你说的受到伤伤害。我觉得我现在的人生信仰就是要做事儿。嗯，今天我们都在讨论速度焦虑，还有我们到底应该怎么做这样的话题。我会觉得说我们现在把要成功和要做事这两个概念混淆了。我我特别恨就是那种鸡汤，就是大家说我们一起奋斗，就是这个奋斗指的是什么呢？啊，我们一定要冲着一个方向努力，这个方向可能没有一个真的很实际的东西，然后就把我们年轻人抛入了一种巨大的生活的巨浪还有洪流当主力。就是我们不知道该。为了什么努力？该为了什么生活？所以，我现在就给自己定的是，如果这个事儿我觉得对于我来说非常好，也也有很多正向的影响，我就是要做事儿，这是我的人生信条吧。最近吧，而且就是可能身体健康，<笑>因为最近因为最近有了怪病以后，我觉得健康真的重，真的很重要。Open your You're free now. s k i e s wide open. You've got nothing to fear. Oh, like a white dove s o r r y through the ocean. My mind is broken with dots of unrequited love. 呃，夸赞也好，指责也好，我觉得你现在是真的找到了一种，嗯，挺属于你自己的那种平衡、嗯，这是一个非常好的事情。我还不行，我昨天晚上还删评论呢，我最近又哭了
0: 。哈哈，是吗？怎么
1: 了？我我我每个月都会写推荐嘛，然后我辛辛苦苦写什么两千多字儿那种，嗯，就没有人看嗯，就是现在可能对于我来说、嗯，呃，我也有一小点点的 follower 的积累了。嗯嗯我就会发现，我发那种东西，我非常辛苦，非常在意的一些内容，还是就不如发一些照片来的多。我觉得我还是焦虑，我还是焦虑，还是不对，就是我还是想别人给我留说写的真好<笑>，<笑>如果呢就是写的真多，就是肯定是写了一天<笑>
0: 。听见没有，听众朋友们，咱们都一起去写啊<笑>！如果我把这个抛开的话，我应该不会哭。就是对于我个人的经验而言啊，就是我现在特别特别信一句话，就是别人对你的评价，无论是赞美也好，还是批评，与你自身的幸福毫无关系。韩夏，你要记住一件事儿，包括听众朋友们，你要你们要记住一件事儿，嗯，这个世界上有让你珍惜和爱的人，也有爱你和珍惜你的人，他们可能人数没有那么多，两只手都能数数得过来。你只要在乎他们跟你说的话就够了，嗯，其他的人就就爱谁谁去吧。
1: Love, love, I'm not gonna love.
0: my baby's o u n n i n g away from me. 就是外
1: 界对你的种种要求，会成为你想要再去拼一把的动力吗
0: ？我要说没有，肯定就是虚伪了。嗯嗯，我觉得肯定是有的。但是我非常清楚一件事儿啊。就是如果我崩溃、我大哭的时候，并不是因为我觉得别人怎么想我，然后我很难受了，而是我自己让自己失望了。嗯，我挺能理解那个眼泪一下涌上来的感觉的。<笑>真的，咱们俩一会在这儿哭会儿吧，
1: <笑>释
0: 放一下自己。真的啊。嗯因为我最近有一个特别
1: 大的感受嘛，我以前老觉得我快四十了，就别人就不会再逼我了，你知道吧？然后就是发现，就是年龄好像越大，就是外界对我的需求就越高，你什么都不能缺，就是你缺了，就是好像就不对了。我身边有一群朋友，这朋友就是赶快给我拍短片，这是一第一要,要求，然后又要说还是得挣钱，先把钱挣着了。第二个要求，第三是你最近好像看起来又不太美，美回去。然后我的拳击教练说，这个拳打的劲儿不够大，<笑>就像外界要求你的层次的提高，在一点一点的。吞噬着你，然后又在把你的外壳更加的明确起来，就一层一层的越来越高。我我我是觉得我的压力会越来越大，你有这个感觉吗？嗯
0: ，我有，就是我已经尽可能的想让自己减少对自己外貌上的焦虑了。尤其你知道，我是一个比你还要更抛头露面的人，别人对你的指责可能是明晃晃的，比如说人觉得你太黑了，呃，你打扮不走年轻化的路线。等等等等等等，哪怕是我说话，可能别人都会评论我说，呃，故意加重自己的北京腔，等等等等，<笑>就是就就个种种这些意见我,我特别喜欢
1: 这个评论，嗯、就是怎么、嗯、对,对,对
0: ，故意加重，我怎么就你你给我故意加重意加重自己的，你给我故意加重一个，我听听行吗？就从从现在(笑)开(笑) 始， 我跟你们说 话， 我全都是那种特别特别北京 的， 怎么 着？ 就是就是就是披上大张伟的外衣。对，怎怎么就没
1: 有别人说大张伟故意加重他的北京腔呢？我就不太明白这件事儿
0: 。是我家乡，<笑>要说北京
1: 我最行，北京话倍儿好听，口甜儿话最正宗。吐窝子，吊腰子，小心给你一袋儿子，甩脸子，追咧子，你跟谁费唾沫星子？说实话啊，我有的时候还挺惭愧的，我有的时候心里。我就跟大家可以说实 话， 因为喷嚏就是一个我跟邵厂长在那儿吐槽的一个树洞。就是我还觉得我又非常讨厌别人给我加的这些标 签， 但是同时我又在实践这些标签。就比方 说， 别人会会觉得说他可能长得还 行， 他就没有才 华， 他不会导演。但是同时我。又在出门的时候非常在意自己外貌上一个很小的一个瑕疵，也许是我自己太在意了，反而把这些标签贴得更重。
0: 就你目前有没有导演的时候，你来到片场是完全素颜不化妆吗？没有，我跟听众朋友们汇报一下，我们俩当时拍《未来之家》的时候，我明明是主持人，哪天韩夏起得比我早，妆比我还全。对，所以说我我我说实话，我真的是觉得说，这是你可能对自己的一种尊重，也是对别人的一种尊重。对，而且我说实话，韩夏。咱俩对外貌的焦虑什么呀？我略微觉得你比我严重一些。我
1: 真的是这么觉得，呃，可能跟我去的那个学校有关系。就我在，就像你说的，我在高中毕业了以后，突然就掉到了一个盘丝洞，你知道那个就是孙悟空那个盘丝洞的那个感觉。你周围的女生都是那么漂亮，就是你会有一种突然的要求。然后另外，呃。
0: 我不知道这种可能就是一种天生的不自信，我我要面对我自己，我真的就是不自信。怎么说呢？就是我现在对于自己外貌的焦虑慢慢就已经降下来了，因为我发现吧，就是，唉，这么多年了。就是观众朋友和听众朋友也都知道我邵静竹长啥样嗯，我我觉得拍 vlog 这件事可能在一定程度上解救了我的这个外貌焦虑。嗯，因为你也看过我的视频，我很多时候真的是太丑太丑了，你知道吗<笑>？我要说一个逗的，就是最近一
1: 次的外外貌焦虑是你带给我的，你知道为什么吗？怎么了？因为有一天晚上就是发的照片，就是大家都夸我美的时候，我还在。在那沾沾自喜，然
0: 后结果主播给我发了一条，说我长得像街舞里面的小潮。<笑>就首先我是非常喜欢小潮的，我跟大家解释一下，小潮是街舞三里面的一个选手，他就是跳的非常好，是一个冉冉升起的一个新星，啊、然后外形跟韩夏相似度百分之九十，我就把话搁这大家自己去查吧。<笑>我这么自信的人，我可能都会跟黑子抱怨，包括上次跟那个拍 tip toe and roll 的视频，然后呃，除了我之外，然后剩下的三个女孩都是九五后，嗯，我多多少少会呃有一些些焦虑，就觉得说，嗯，确实是还是嗯能看出一些差别，然后我自己这么想，我又很替自己觉得很羞耻，我也不想把这种焦虑传播出去，带给别人。但是你说这种焦虑不真实存在吗？我同我同样，我可能如果我说了，我作为一个大 V， 我就会被别人批判说：“竹子，你不能传播这种焦虑。”
1: 嗯，我特别特别理解你说的这种焦虑。其实你说它不存在就太假了。嗯，嗯<笑>我想任何一个女生，包括一些觉得自己平时不太会被这个动摇的一些学者，一些更有文化的。一些艺术家、一些音乐人，他们肯定都还是在被这个信息所影响着的。嗯，这些信息会无孔不入地进入到你的生活当中
0: 。但其实你知道我我在分析，就是我们这种巨大的外貌焦虑的焦虑的可能的来源是哪里吗？就是还是咱们俩前面说的，嗯，一种对金钱的崇拜。嗯，因为现在我们可以直观地看到，一个女孩子的外貌可以转换成金钱，比如说。她可能可以嫁给一些有钱人，或者说呢，她可能可以成为模特、网红，直接变现。对，再或者说，呃，能更多的得到别人的欣赏和好感，这些东西是真真正正存在的一种变现。所以，如果当我没有这个优势的话，就好像在丛林法则里面，我看到一些动物长得比较漂亮，它直接就可以少被吃掉，而我就属于下一个被吃掉的人，所以我会特别的难过和焦虑。
1: 对，我在豆瓣上曾经看过一篇帖子嘛，就是说长得很好看的女生在生活里面会接受到什么样的优待。其实下面那些评论还挺让我瞠目结舌的，就真的太多了。可能以前我没有那么去关注这个问题，就当我关注了以后，我会发现这个问题确实是非常广泛和严重的存在着的。
0: 嗯，然后再把这个问题往深层次说一点，就是之所以会有这种挂钩，就是因为其实可能在咱们国家，男女的这个性别平等还是存在一些差异。女性很难彻彻底底的相信，我可以通过我的独立，我不需要仰仗我的外貌，而完完全全仰仗自己的才华和自己的技能，非常幸福和快乐的活着。我不需要得到异性的肯定，我可以完完全全靠自己。这种东西还不够，还远远的不够。所以我们才会陷入这种巨大的对外貌的焦虑当中
1: 。没错所以说我那个不应
0: 该再传播不对的信息了。<笑>没有，我觉得咱俩就下次就素颜相见就行了。然后素颜相见，然后抛到那个微博上面让大家看一看
1: 对。就是你下次就拍拍，就是真实的、<笑>真实的不化妆的韩导在现场穿着一身运动服。<笑>所以我我我是在觉得我的羞愧感在于。我作为一个认为自己在传达真实的、正确的信息的人的时候，我却还在做一些被影响着的事儿
0: 。没事儿，我觉得咱们就是慢慢进步。然后，嗯，最重要的就是，嗯，这一期聊了这么多，包括聊之前，我也有跟韩夏说，我说这一期。喷嚏最重要的任务不在于我们帮大家解决了什么问题，嗯，因为我们想让大家看到这些问题我们也没有解决，是。但是解决问题的第一步就是咱们先坦诚这个问题的存在，就是你的焦虑我也有。就是你担心的事情，我也担心。我们就是我，我希望就可能大家听到我们说出来这些事情的时候，你也能觉得好受一点。没错，就是我把这件事说出来了，我也觉得好受一点了
1: 。就是可以跟大家就就在坦白、嗯，就是我可能已经好久都没有，就真的就是吃的饱，<笑>就是
0: 感觉<笑>你一个导演，你说说你。<笑>
1: (笑)就是不 是， 就是好久没有吃 到， 就是开心过了。然 后， 但是吃饱还是吃饱的啊。然 后， 但是那天就发了照 片， 就我帮品牌拍了照片以 后， 大家还在 说， 就是你怎么可能那么 重？ 你这个只能更加重我们的焦虑啊。就但是我觉 得， 作为一个一米七四、一米七五的人来说。118 118斤真的很正常啊。嗯，呃，如果一个男的，一米七五的话，他不到120斤，大家会认为他很瘦吧？
0: 嘉尔就是，你跟嘉尔差不多的身高，差不多的体重
1: ，我一会儿去查一下曾国藩多高多重。<笑><笑>嗯
0: ，可能也差不多，没准儿就发现我可能喜欢的人过了一百年还是这样。嗯
1: ，所以我觉得大家真的不用那么的在意，就这件事儿没那么重要。不是，韩
0: 夏，你不要嘴里说的这种话，自己又吃不饱，然后每天化一全妆出门，我就盯着你。咱俩下一次见面必须得吃一个肚饱，然后还素颜，我就不画眉毛。我下
1: 次我给你吃一盒米饭，<笑>我跟你说，就<笑>是
0: 真的。<笑>我(笑)现(笑)在录(笑)完音之 后， 我立刻出去吃米饭去。我已经点好夫妻肺片
1: 了。
0: 这一期我觉得能在短短的这个时间内，我跟这个韩夏逐渐升级，然后在结尾的时候呢，呃，我觉得我们俩起码这么长的对话，然后最后得出来的结论呢，就是竹子要出去吃一个炒饭，扬州炒饭去了，嗯、然后韩夏要点一夫妻肺片儿。我
1: 觉得是进步了，是进步了
0: ，<笑>是进步了，是进步了，嗯。所以说，那这期喷嚏聊了这么多，就。啊、呃，到这里就结束了。嗯，希望
1: 大家能听完这段对话，里面能得到一些轻松吧，我觉得是是好事嗯，对
0: ，那就是这样了，听众朋友们，我们就下期见了，期
1: 待下次见面。好，拜拜
0: 。相聚别一难。待到下期喷嚏时再相见。